0: Behandling ska också kunna ingå i ett mellantvång.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om barn och unga i samhällets vård. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida, står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan
1: genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut.
0: Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
1: Hej och välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Dagens gäst är Rebecca Svensson, socionom och enhetschef inom den sociala barnavården som också har erfarenheter av att växa upp i samhällets vård. Välkommen! Tack så mycket! I oktober tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå åtgärder för hur kvaliteten inom vården av barn och unga som placeras kan säkerställas. Jag tänker att du som både upplevt vården själv och arbetar inom socialtjänsten idag är ovanligt väl rustad för att reflektera över de här frågorna runt, runt placerade barn. Och eh, också kanske svara på om direktiven träffar rätt eller skjuter vid sidan av målet. Så utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera orsakerna till bristerna i vårdskedan med placeringar. Vi vet ju att, att det fungerar ju mindre bra idag. Eh, vilka är de största bristerna som du ser idag, i båda dina perspektiv? Både ha upplevt det själv men också jobbar jobba i verksamheten idag?
0: Jag skulle vilja dela upp det och säga att det egentligen är två det är två separata vårdkedjor som jag ser det. Det är familjehemsplaceringar som har vissa brister i sin vårdkedja och sen är det HVB-hemmen som har helt andra brister. Men den generella bristen jag kan se är egentligen kompetensen inom socialtjänsten och även personal på HVB. Men om vi börjar med kompetensen med socialtjänsten så, så kan man ju bara titta på hur det var för 20 år sedan. Då var det prestigefullt att jobba med barn och unga och det var de som hade jobbat i 20 år som fick de här jobben. Och numera är det nyutexaminerade. Eh, och man jobbar med riktigt tunga ärenden, allvarliga saker. Och man har dessutom hög press och stress utifrån arbetsbelastning. Och det är självklart att det på flera olika nivåer blir missar i alla delar. från mottag av ett ärende, utredning och sen även uppföljning. Man kan ju precis gå ner och peta i det men det ser jag som en stor generell alltså brist i, i förutsättningen. Sen är det ju alltid det, det klassiska ekonomin som påverkar.
1: Har du några tankar om varför det har blivit en sån förändring inom möjligheten att rekrytera personal inom barn och unga vården? För jag kommer ju ihåg det här, jag är ju så gammal så att jag har jobbat under verksamheten när, när man faktiskt fick meritera sig dit. Varför har vi hamnat där vi har hamnat?
0: Det är någonting jag har reflekterat över ofta. Hur kan det ha blivit så här? För att, och när jag tittar på de åren jag har arbetat, om jag jämför med när jag var placerad, så kan jag ju uppleva skillnaden i, om, om vi börjar med mig som enskild person då, att Även om inte jag alltid hade de bästa placeringarna så fanns det vad jag upplever eh, ekonomiska förutsättningar. Vi fick det vi ville. Jag, jag minns att jag blev beviljad massa semester till höger och vänster. Och, alltså, det fanns en, eh, en handlingsutrymme utifrån socialsekreteraren att bevilja saker. Det är ju bara en liten del så men det är klart att det påverkar vilka som väljer arbeten också. När man känner att nej, men jag kan inte utföra ett jobb bra. Jag kan inte göra det bästa för barnen och därför vill jag inte göra det. Jag tror att ju äldre man blir desto mer man har jobbat i det så, så lär man sig också vara rädd om sig själv. Och de som har varit i branschen länge och sett den här förändringen de vill kanske inte utsätta sig själv för det. Och när man då som nyutexad ser gå in på Platsbanken och de flesta jobb du ser det är ju utredning. Då är det ju det man söker för det är där man kan få jobb. Jag tror att det är, det är inte attraktivt längre av olika anledningar vilket är jättetrist.
1: Du som chef idag, när du ska rekrytera, vad tror du skulle göra skillnad för dig rent konkret för att du skulle kunna få tag på folk med erfarenhet?
0: Återigen de här klassiska sakerna. Kan jag erbjuda en en konkurrensmässigt bra lön till exempel? Kan jag erbjuda mina socialsekreterare och handläggare... Nej men friskvård, nu kan jag ju det just det, men friskvård, personalvård, sådana saker. Men sen framförallt om jag då kan sitta och säga en intervju att här så är det barnens bästa som är det viktiga. Det spelar ingen roll vad den placering kostar, vi har de bästa familjehemmen oavsett vad det kostar. Det handlar ju inte bara om pengar, men syvende och sist är ju, det är ju budget och sånt som styr vad, vilka utrymmen man har inom den sociala barnavården. Och, och vidareutveckling och kompetensutveckling ser jag är jätteviktigt för det är det många, många efterfrågar.
1: Då kan man konstatera att två, två av de viktigaste sakerna, som, eller där du pekar på som är de viktigaste sakerna, det är trots allt sånt som den här utredningen inte kommer att kunna göra så mycket åt. Det handlar om arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar.
0: Mm. Det, det är det jag tänker för det, det är det som vi kan koppla till, har du mindre att göra så kommer du inte vara lika stressad, då kommer du kunna följa upp vården på ett annat sätt, har du rätt kompetens och rätt verktyg, då kommer du också kunna följa upp vården eh, har du chef med rätt kompetens och verktyg, alltså det går ju hela ledet upp eh, sen är det ju också det här glappet mellan olika delar i vårdkedjan och som jag tänker att vi säkert kommer prata om lite senare, det här med skola och vård och vad de kommer in i vårdkedjan och efter vården det finns ju jättemånga delar men när jag tittar i det här direktivet på vad de ska utreda så känns det som att det är det är väldigt stort och väldigt spretigt det ska bli intressant att se dem får ihop det men jag tror bara det kommer täcka in en liten del av det som faktiskt skulle behövas täckas in
1: Ja, det är min, min reflektion också att det är ju... Jag har ju som jobb att sitta och läsa direktiv bland annat och, och, och sitta med i utredningar och det, är, det är ett av de mest omfattande direktiv jag har, har läst. 23 sidor är det på eh, och de har om jag inte minns fel 36 eller 37 uppdrag som, eh, som de ska göra och de har 18 månader på sig. Så ja, det där kommer att vara en utmaning om vi ska uttrycka oss försiktigt. Det kan man ju mm. se direkt. Men du var inne på det här att, att eftervård eh, är ju en av de här sakerna som tas upp i direktiven att de ska titta på. Och man kan ju titta på eftervård ur, ur två olika aspekter egentligen. Det dels de barn som har varit placerade en tid och ska hem till vårdnadshavare. Det är ju en del utav, av Om vi nu pratar eftervård. Och den andra handlar om om barn som har varit uppväxtplacerade. Eller placerade under en längre tid. Och sen ska ut i vuxenvärlden själv. Om vi börjar med den senare. Om om det här när man man har haft en uppväxtplacering. Och och sen ska ut i, i verkligheten. Hur tänker du runt det stödet man skulle behöva ha då?
0: I viss mån finns det ju. Stöd i form att det, det finns, Socialstyrelsen har det här på väg som det heter som man kan fylla i med, med barnen. Sen är frågan vad det kanske hjälper men det är en bra början utifrån att det jag ser behövs är ju en kartläggning redan innan barnet flyttar. Man behöver kartlägga och se vad har barnet för förutsättningar, styrkor men även vad har de som de behöver hjälp med för då kan man se Är det så att barnet behöver vidare hjälp med ekonomi? Är det så att barnen behöver vidare hjälp med sitt mående? En tanke jag har haft är att det ska vara obligatoriskt med sex månaders uppföljning för alla avslutade placeringar. Där man också ska ha mandat att kunna koppla på en behandlare som stöd som kan följa med och se till att barnet får den hjälpen de behöver. En liten parallell till mig själv är att när jag, jag har ju varit placerad väldigt många gånger på många olika ställen. Men från det att jag var ungefär 14-15 så var jag på samma ställe. Och när jag fyllde 18 så skulle min kompis också som var placerad i ett annat familj. Vi skulle båda flytta till sin lägenhet via socialtjänsten. Och vi fick då en kontakt i form av ekonomisk bistånd då. Jag hade väl lite andra förutsättningar. Jag hade fått med mig väldigt mycket hemifrån mitt familjehem. Så att jag klarade det här med ekonomin ganska bra. Men min kompis som inte hade fått det. Det tog bara några månader innan hon var skuldsatt. Och sen hamnade hos kronoforden. Så att det är ju kartläggning. Och vad har man med sig bakåt? Som är det viktiga för att se vad man kan ge dem framåt.
1: Vad tänker du om det rättsliga skyddet för de barnen idag? Jag tänker att som det ser ut nu så... Har man rätt till placering fram till den dag man fyller 18, inte ens en gång till man går ut i gymnasiet?
0: Ja, men jag, som jag ser det så, så är socialtjänstlagen väldigt bra på många sätt utifrån att det är en ramlag som ger oss också en viss frihet. Och vi kan göra mycket bra och anpassa till individen. Men det kan också bli tvärtom beroende på vem, vem som sitter där eh, på stolen. Och just det här med vi, vi har ju möjlighet att bevilja vård för 18+. plus. Men då gäller det ju att man har barnsekreterare som hjälper till och informerar och motiverar barnet till varför. Att man har ett som är villigt och att man har en nämnd som också är villig att stötta de här barnen. Och där är jag väldigt glad att i min kommun så har vi just det. Så att vi jobbar väldigt mycket och har många placeringar med plus 18. Och därför ser jag ju att det verkligen behövs. Så jag tycker att de, de behöver ett starkt skydd. För att man är inte vuxen bara för att man fyller 18. Men också att, att det ställs ju vissa krav på dem.
1: Ja, man kan ju konstatera att vi, vi andra människor som har, har barn, eller jag har ju barn i den åldern, mm. jag kan ju säga åldern. Jag kommer ju inte att tänka att ni, min 18-åring ja, som fyller om några månader, att, att han ska klara sig själv efter det. Det vore ju helt overkligt. Så att här behövs det en lagskärpning. Jag har jobbat med den här frågan nordiskt tidigare. Och det kan man konstatera att vi är överlägset sämst i klassen i Norden. Vad den ja,
0: och sen är det liksom det här med att ställa något sorts rimligt krav på de här barnen och ändå inte släppa taget. Eh, och ibland måste man släppa taget. Men då är det också viktigt att man tänker på om den här unge kommer tillbaka, att man fångar upp dem lika snabbt och att de inte behöver gå igenom hela loopen igen. Eh, precis som, om, som du säger, att då, om, om ditt barn skulle ah, men nu flyttar jag, nu flyttar jag till en kompis, jag vill inte bo hemma. Sen två månader senare så kommer man, pappa jag vill flytta hem igen. Då säger inte du nej, då säger du yes, rummet är här. Och den processen ska vara samma för de placerade barnen. Det ska inte behöva ta, vi ska utreda i fyra månader som kanske blir fem månader. Och sen är det ju någon slags dröm när man säger att de de uppväxtplaceringen tänker man, ja men en placering. Men man får inte glömma att en uppväxtplacering kan faktiskt innebära också 20 placeringar. Och de barnen behöver ett helt annat stöd än de som kanske har bott i en eller två familjer.
1: Så. Eh, här kan man ju säga att det finns ett bra tips till utredaren och gå till Norge och titta. För de har ju ett system där man kan vara borta från socialtjänsten en ganska lång tid och sen behöver den hjälpen och få den av den placerade kommunen. Så här, här finns det ju lagstiftning att titta på i ett grannland. Om vi tänker efter vård för de här mindre barnen, då som har varit placerade och ska hem till vårdnadshavare. Det är ju naturligtvis en otroligt heterogen grupp vi pratar om nu.
0: Mm.
1: Tror du att det behövs någon lagskärpning där? Absolut.
0: Jag tänker precis samma sak egentligen. Att vi har ju i socialtjänstlagen 11.4b, som är en uppföljning efter. Äh, familjehemsvård, att man kan om man fortfarande har någon slags <coughs> oro att man kan ha en två månaders uppföljning jag tycker att, att just den här biten behöver ändras, det ska vara en obligatorisk uppföljning och jag tycker att det ska vara på sex månader för på två månader så, så hinner inte barnet riktigt landa och man hinner inte se eh, vad som sker och har man då en lagstiftad eh, ett uppföljningsskydd, att man under den här perioden ska träffa barnet ett visst antal gånger så, så kan man ju Ja, men då, då har man ju något att gå in och se hur de här har det i familjen. Och precis samma som jag var inne på med, med de här andra eh, unga så tänker jag också att en familjebehandlare, att när man vet att nu är det en hemtagning på gång då kopplar man in en behandlare som har samtal med barnet, med föräldrarna hur de tänker att det ska kom, kunna bli, förväntningar, farhågor och att familjebehandlaren är inne i familjen under de här sex månaderna och jobbar med familjen för att se... Hur vidare det kan vara, hållbart eller inte. För det är ju jättesvårt, just det här glappet mellan, nu vet jag att nej, direktiven ska inte, och utreden, han ska inte, eller hon ska inte utreda LVU. Men det är ju ett jättestort glapp mellan Sol och LVU. Och när vi då ser i vissa fall där, ja, men vi har inte grunder för ett LVU längre. Men det kanske inte finns, Nej men det finns inte samtycke till frivillig insats. Där behöver vi någon slags mellanting så att vi ändå kan följa upp vården på ett helt annat sätt.
1: Har du tänkt att ja, uppföljningen skulle kunna vara ett mellanrum för jag har ju mm. funderat, Politikerna pratar ju väldigt mycket om det här, att, att man någon form av utökat mellantvång. Mm. Jag har ju inte sett någon som har kunnat formalisera vad det där skulle innebära. Eh, och jag hade väldigt svårt att använda mig av paragraf 22 eller, när, jag, när jag själv jobbade. För jag förstod inte riktigt hur jag skulle använda den. Eh, men ja, ah, det där skulle man ju kunna se som en sån. Har du någon annan tanke runt mellantvångsfrågan? För jag tycker den är spännande. Ja,
0: men det har jag faktiskt. Jag tycker också den är spännande. Eh, det, är ju, alltså, det är klart att som, precis som du säger, när ska man kunna använda den? Ja, men man kan tvinga på en kontaktpersonsinsats som ändå inte på något vis hjälper. Men, men jag tycker ju att, att behandling ska också kunna ingå i ett mellantvång. Att eh, vi ser att det här är på väg mot alltså tvångsvård, det här är på väg mot ett LVU att man faktiskt pratar med föräldrar om det och därför så kommer vi vi ansöka om det här mellantvången att ni ska ha den här behandlingen för att vi ska kartlägga för att vi ska kunna säkerställa vad man nu använder för orsak och att det ska kunna användas separat alltså inte bara när det handlar om placering då men också i form av de här mellan LVU-solärendena när det gäller placering och sen har vi en till grupp som också ingår i den här eftervården. Som man inte får glömma. Det är ju unga vuxna. Som vi pratade om nyss. Att en 18-åring är vuxen. Men en 18-åring som har haft massa placeringar bakom sig. Inget föräldrastöd. Eh, som kanske har då glidit snett. Missbrukat. Hamnat på HVB-hem. Så är de 20, 21 Och så kommer de ut från det här HVB-hemmet. Och vad i deras eftervård? Eh, det är ju ännu viktigare. Eh, min lilla syster hon... Eh, Tre år yngre än mig. som skulle vara 33 nu. Hon har tyvärr eh, avlidit. Hon eh, var placerad på ett HVBM och fick hjälp. Ett fantastiskt HVBM någonstans uppe i Norrland. Blev drogfri. Eh, fick hjälp med sin eh, depression. Jättebra. Och sen så kommer hon hem då avslutad vård. Då eh, betalar de hyran i ett hus till henne, den kommunen eh, och sen gör de ingenting mer. Det är tre timmar till närmaste ändamöte och kommunen är så liten att det går inte ens tåg utan du måste alltså sätta ut en fysisk stoppskylt för att tåget ska se det sen stanna. Så tänker du en tonåring, de är bekväma eller ungdom, tre timmar till närmaste ändamöte, inget annat stöd. Så att det tog inte lång tid innan hon återföll i missbruk och sen så dog hon av en överdos. Så det är lite av en hjärtefråga jag har också. De här unga vuxna, de är också på ett sätt barn.
1: Så sant. Om vi ska prata hälso- och sjukvård, för vi är inne lite på det i det här också. Mm. Eh, det finns en lagstiftning om hälsoundersökningar eh, idag. Och den används ju i begränsad omfattning, har det ju visat sig. Fortfarande fast en lagstiftning kom 2017 och vi har en massa bra studier på att, att det är superviktigt för de här barnen. Eh, sen finns det ju annan samverkan med hälso- och sjukvården också man behöver göra runt placerade barn. Eh, har du några tankar om hur man ska få det där att fungera?
0: Tankar har jag absolut många. Det är ju någonting som jag möter dagligen i mitt jobb som enhetschef och när jag pratar med mina socialsekreterare. Det ena är ju att när man har hälsoundersökningar att man aldrig någonsin får tid för att det, alltså det är ju långa köer och vården är så belamrad så att man får aldrig in de här tid till LVU och så vidare men det är ju ett separat spår men. När, när man säger att det ska vara ett, ett ökat stöd när det gäller eh, hälso- och sjukvård till barnen så tänker jag att återigen det är två delar. Är du, har du en uppväxtplacering där du bor tryggt hos en familj så kommer ju det mesta funka. De gånger det inte funkar det är ju de här barnen som eh, drabbas av sammanbrott av olika anledningar. Det kanske det är solplaceringar där föräldrarna tar hem dem och sen ska de placeras igen och då placeras de i ett nytt familj med en ny kommun. Och det som vi som i min kommun ser som en stor brist det är just det här när man, man kan ha jättebra buppkontakt. Men sen så byter barnet kommun för man behöver placera den någon annanstans och då ska man börja om helt från början. Eh, det spelar ingen roll om man, man har börjat en traumabehandling eller om man har en bra vårdkontakt. Du kommer liksom inte indirekt i bupp i den nya eh, staden utan då är det ny remiss, ny väntetid. Vilket gör det omöjligt för de här barnen att få vård.
1: Borde de få tur?
0: Kanske inte för tur för att alla barn är lika mycket värda. Men, men jag tänker att man ändå borde kunna ha någon slags väg in för de här. Alltså där socialtjänsten kan direkt få en vårdkontakt. Så man i alla fall kan få en första bedömning huruvida det är akut eller inte. Precis som att man bedömer alltså, oavsett vilka barn som kommer in. Eh, om, alltså nivån ska ju avgöra liksom... Hur mycket hjälp de behöver men jag vet inte om man ska ha någon speciell samordnande enhet inom sjukvården för placerade barn. Utifrån att man faktiskt ser att när man får den här sammanhängande vården så ger det ju bättre resultat. För de mår ju oftast väldigt dåligt och har många diagnoser och trauman på ett sätt som kanske de icke-placerade barnen inte har.
1: Nej, det finns ju på norska studier som visar att familjehemsplacerade barn- Innan man går in i eh, tonårsperioden så, så är det över hälften av dem som, eh, som har någon psykotisk diagnos. Mm. Eh, så att, och då är ju det ändå inte den mest utsatta gruppen. Så att, ja, det här har vi ju ett, Det finns ju ett stort behov kan konstateras mm. av sådana här grupper. Skolan då, för de här två sakerna tänker jag, hänger ihop. Det är ju grundläggande samverkansfrågor mm. för, för placerade barn överhuvudtaget. Eh, här kanske vi har kommit lite längre ändå, för att jag tänker att det har, har jobbats mer strukturerat på många håll, men hur ska man fortsätta det här utvecklingsjobbet?
0: Det, det är som du säger, man är kommit längre, det finns ju bra, vi har ju skolfam och vi har SAM, samverkan mellan socialtjänst och skola som är väldigt bra verktyg men problemet blir ju detsamma, att de här barnen som då lider av sammanbrott som får flytta mellan olika kommuner, mellan olika familjehem det spelar ingen roll hur många metoder vi har för samverkan om de inte kan gå i samma skola Jag bodde på tio olika ställen under tre år tio olika städer, familjer och jag minns känslan liksom när man kom in i ett nytt klassrum och man visste att, man visste inte hur länge man skulle stanna och man var rädd att man skulle hinna få kompisar jag minns också om man inte tyckte om någon så vet jag ja, jag kommer ändå få flytta snart att man kände den här hopplösheten att det var nästan ingen idé att, att bry sig varför, alltså jag kommer ändå få flytta snart så att jag ser det också som en återigen socialtjänsten och vårdkedjan har ett ansvar i samverkan så innan det, man kan få bukt med alla dessa sammanbrott på något sätt så blir det ju svårt att få en fungerande skolgång, det man kan göra som jag tror att det här med digitaliseringen nu som har varit under coronan kan bidra till att man faktiskt kan, om barn blir placerade i jourhem, skyddat boende att man kan ha en digital undervisning, att man på det viset håller en, en skolgång levande och jag vet att vi hade några placerade på, eh, på ett jourhem och då fick de prata med sina klasskamrater via Teams så att man försöker liksom hålla eh, alltså den här, alltså känslan av sammanhang levande för barnen.
1: Det låter som att den viktigaste frågan för att få skolan att fungera det är att få ner antalet sammanbrott och det gör man ju sannolikt genom en bättre matchning alltså att att barnets behov ska stämma överens med den man blir placerad hos kan matcha och det är ju en fråga som utredningen ska titta
0: på och sen kan man ju lägga till då att det här med solplacering att det är ju en frivillig placering och säger föräldrarna, idag ska jag hem mitt barn. Och sen så finns det inget, eh, inga grunder för LVU. Det var ju så jag fick ha det under min uppväxt. Att från ena dagen till en annan så kunde vår mamma bara komma och hämta oss. Jag vet, jag var placerad på ett ställe i två månader. Och vi skulle, det var den 23 december, vi skulle fira jul. Paketen låg under granen, knackade på dörren och så kommer mamma och så säger hon att jag vill fira jul med mina barn. Och så hämtade hon hem oss. Och så fick vi börja om från början. Och det är ju tyvärr många som har det så än idag. Och där tror jag också att genom ett lagstöd att man... Även om det är en frivillig placering så ska man inte bara kunna plocka hem sina barn. Utan det ska följas med någon slags... Det ska vara någon uppföljning. Det ska vara ett samtal, möte så att man ändå låter det ske planerat. Så att det inte blir sammanbrott på samma sätt. Och då skulle man också kunna koordinera och planera med skolan. Till exempel.
1: Men du tänker då att... att... Det ska finnas någon form av. Ja, jag kan inte åka och hämta mina barn idag utan det måste finnas någon framförhållning och det måste finnas något, ja, någon broms i det där då tänker du.
0: Ja, att om det är en frivillig placering så säger föräldrarna nej men nu vill jag hämta mina barn. Och då, handlar, då kan ju inte vi dra ut på det fyra månader, det förstår jag ju också. Eh, men det ska ändå finnas någonting att man kan inte gå från en dag till en annan utan barnen måste förberedas, skolan måste förberedas. Att det ändå ska finnas någon sorts. Eh, Ja men uppsägningstid även alltså för föräldrar och för barn. Eh, för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Mm.
1: Det, det har ju diskuterats också det här att, att om, man, om ett barn har varit placerat tillräckligt länge så, så ska föräldrarna ha ja, förverkat sin rätt eller vad man nu ska kalla det och, och få ta hem barnet. Eh, för att barnet ska få en mer stabil uppväxt och, och det kan ske genom adoption eller vårdans hur tänker du runt det där?
0: Det är en fråga jag ofta får när jag håller föreläsningar då, när jag föreläser ju kring min uppväxt och hur jag har haft det inom familjens vård. Eh, hur hade ditt liv blivit annorlunda om din mamma inte fick ta hem dig? Och det är ju jättesvårt för att en förälder är alltid en förälder Man kan ju aldrig veta hur det blir alltså Jag har ju sett inom mitt jobb goda resultat där barn har blivit vårdnadsöverflyttade men jag har också sett dåliga resultat och jag tänker att man kan inte dra någon gräns och säga att det ska vara si eller så. Utan där måste man vara jättevaksam för vad är, barnets, vad är barnets bästa? Alltså vad är behovet det här barnet har? Har barnet bott från det var ett år till fyra, fem år hos en familj? Då är det ju det som är barnets familj. Då är det ju på något sätt det som måste gå först. Nu är det ju så att det står i socialtjänstlagen att man alltid ska sträva efter en, en återförening. Men där tycker jag att man behöver tänka till vilket pris. Jag tycker inte man ska gå så långt och säga att en förälder har förverkat sin rätt men det beror helt på hur kontakten har kontakten sett under placeringen, vad känner barnet. Återigen man får utreda och se men ja,
1: jättesvår fråga. Ja, jag håller med dig Delaktighet är ju en fråga som den här utredningen ska titta på också. Och ska ju försöka och eller har i uppdrag att, att kolla vad som krävs och säkerställa att barn och unga kommer till tals i som rör dem. Jag tänker att det redan finns i lagstiftningen, att det är redan är reglerat både i Sol och i barnkonventionen. Och har nog idéer om att det mer handlar om, om kulturen på arbetsplatsen och hur... Hur man agerar i sin yrkesutövning. Hur ser du på den där frågan?
0: Jo, men visst är det så. Jag, t- jag tänker precis samma sak. Att det står ju klart och tydligt i socialtjänstlagen att personal ska ha en viss kompetens. Det står att HVB-hem ska ha en viss kvalitet. Och det hjälper ju inte. För det är ju som det är ändå. Liksom, allt kan inte regleras i lagen. Delaktighet kan inte regleras i lagen för att. Vi är människor och vi är rutinmässiga och gör man samma sak om och om igen så blir det slentrianmässigt ofta. Och hur ska man då få delaktigheten och bli aktiv? Eh, nu jobbar vi mycket enligt bevis med att man har en barnkonsekvensanalys där man då ska skriva utifrån eh, barnkonventionen. Alltså utifrån eh, artikel 12, utifrån artikel 3 och 2 och 6. Barnets bästa har blivit eh, en sak man ser ofta att barnets röst har hörts. Barnet har fått komma till tals. Men hur? Det är ju det som är grejen. Huret är ju det viktiga och det är så individuellt. Delaktighet är ju inte bara i slutet eller ett samtal. Delaktighet är att barnet vid utredningens början har förstått att vi har en utredning. Är det en femåring kanske man får en liten bok och förklarar att vi ska träffas på grund av så. Är det en tonåring får de en annan typ av information under samtalen ska de också förstå syftet med varför vi ställer frågorna de ska också förstå att det dokumenteras för det minns jag så väl när jag begärde ut min dokumentation att det var shit, allt det här jag har sagt står på ett papper jag fattade ju att det var utredningen att det skrevs ner men jag fattade aldrig att allting jag sa skrevs ner och att det finns ingenting som heter du och jag snackar i hemlighet och det tror jag vi måste bli bättre för att, att de ska förstå en del av delaktigheten och sen så är vi ju jättebra på att kommunicera utredningar till föräldrar. Att det läggs ner utan, eller att vi avslutar utan åtgärd. Eller det blir behandling, men barnen. Då lämnar vi det till föräldrarna oftast, att de ska informera. Men det är inte säkert de gör det. Och jag tänker jag att vi måste bli lika bra på att kommunicera. Alltså face to face med barnen. En del i det som vi har gjort i kommunen det jag jobbar i, att vi har börjat skriva barnkonsekvensanalysen i du-form. Det var en av mina handläggare som kom med det förslaget för att det då skulle bli lite mer verkligt att man skriver du, Fredrik, kom till mig och berättade det här och då har jag lyssnat på det och det visar jag genom att prata med dina föräldrar och ta det här och det här beslutet. Sen blev det inte riktigt så för att, men jag tänker att du får dina behov tillgodosedda för att för att då blir, det liksom, då blir det lite svårare att få det slentrianmässigt. Så det är ett tips.
1: Klokt. Jag tänker att dokumentationsfrågan vet ju att du har varit engagerad i. För att du själv har en historia och, och kunna både nysta upp delar där men, men kanske inte kunna nysta upp allt. Har, har du några tankar runt dokumentation generellt sådär?
0: En dokumentation, det får jag oftast höra att det är det tråkigaste många vet och det, är, och det tar så mycket tid och det är jobbigt och varför ska man dokumentera så mycket. Jag kan inte viss del förstå det men som du själv vinner på så har jag ett litet annat perspektiv. Eh, för att jag har ju då varit placerad, eh, ja jag vet inte hur många gånger men jag var ju som sagt placerad tio gånger under tre år. Eh, och jag vet att jag hade ett minne att jag hade bott på barnhem. Och så frågade jag min morsa då, men jag minns att jag har bott på barnhem. Nej, det har du aldrig gjort så. Jo men jag minns det så tydligt. Nej, nej, du, du inbillar dig. Du har inte bott på barnhem. Så hade vi en diskussion. Och jag minns liksom att det var sol och vi lekte. Och jag minns att det var snö och jag åkte pulka. Och jag minns att jag petade upp en brun böna i näsan. Så det var så starka minnen. Hur kan man liksom hitta på att man har petat upp en brun böna i näsan? Men jag, jag fick liksom lägga det bakom mig och försöka släppa det. Men sen då när jag begärde ut min dokumentation och läste så är det ju mycket riktigt så att i två omgångar så har jag och min lilla syster bott på barnhem. Och då inser jag liksom att dokumentationen det är ju också, jag brukar säga att det är en del i mitt livspussel. För det som vissa föräldrar de lever inte längre, vissa föräldrar missbrukar eller vill inte prata om det som har varit. Så att dokumentationen blev ju en del i att jag skulle bli hel, det blev en del i min terapi. Och där fick jag också se... Alla turer jag har varit med om. Och det är också där jag ser hur det blir när det brister i dokumentationen. När man inte lyssnar på barnen. När man inte tänker på hur man skriver. För jag kände ju inte alls igen den bilden av mig som gavs. Utan jag kände att den bilden de hade målat upp av mig. Det var som en gangsterunge. Och jag tänkte att jag hade MVG i alla ämnen. Och jag var jättesnäll mot mina kompisar. Och jag hade det jättebra. Men det var inte den bilden som målades upp. Och där kände jag att det är någonstans... Måste man också göra om det något slentrianmässigt och faktiskt göra barnen delaktiga genom dokumentationen. Dokumentationen är ju för barnen för att vi ska kunna, de ska kunna följa sin process, sin uppväxt. Och för att de också ska kunna se att vi har gjort rätt. För Så många gånger som jag tänkte att varför gör ingen någonting hemma? När vi jag, liksom jag hade det tufft hemma, varför gör inte någonting? När man då hämtar ut en dokumentation, det är så jag brukar tänka. Då visar jag barnet att nu har jag gjort någonting. Du kanske inte ser det nu. Men när du hämtar ut din dokumentation om 20 år. Så ser du att vi gjorde allt vad vi kunde. För att du skulle få en god vård. Exempelvis.
1: Bra perspektiv. Det är inte för vad vi skriver. Det är för barnen
0: alltså. Mm. Precis. Tack för
1: att du har medverkat i podden idag. Det var jättespännande.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Du har lyssna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSL.